0: おはようございます亀井ひろきですでフランス料理の調理師大型パチンコ店の店長マガニバー運営イベント企画などさまざまな経験をもとに現在は障害のある方向けのグループホームブルーのミカズラの運営をしている一般社団法人フローの代表をしております今日は「特殊施設の合同研修に参加してきました」というテーマでお話ししたいと思います。えー、と昨日はですねサビ館の相棒がですね、えー、実際に入居が決まった方のアセスメントをうちのグループホームでね初めてやったんですよね昨日僕も、えー、途中参加させてもらって、えー、見てたんですけども、まあ、アセスメントっていうのはですね、えー、ご本人さんも交えて、まあ、あのご本人のできること、えー、またちょっと難しいなって思うことをヒアリングしてですねでそれに向けてどういうふうにうちの施設が取り組んでいくかっていうのをまあ決めていくための、まあ、事前にこうヒアリングというかお話を聞きながらこうチェックしていくんですけども、まあ、そこからねご本人さんの希望だったり、まあ、あのご家族の方もいらっしゃった、ね、ご家族のご希望だったりっていうのを聞いて支援に反映していくっていう、まあ、そういうものなんですけども。ね、うちのグループホームで第、まあ、1号なんですよねこのアセスメントさせていただいたのはまあまあまあ面白かったですよねあのサビ科の相棒がねずっと聞いてて大体いい1時間ちょっとぐらいかなお時間いただいて聞いてましたねまたこれをきれいにまとめてですね次の支援につなげていってくれるというところでまたこの辺の放送もね、えー、っとうちの相棒がやってくれるんじゃないかなと思うんですけども。またその辺もどんなんだったのかなっていうのを聞いてみたいなと思いますえ。それでは本題です。今日は福祉施設の合同研修に参加してきましたというテーマでお話ししたいと思います。え昨日はですね、えっ、ー、と和歌山市の福祉施設がこう一緒にねまあズームだったり実際に会場に集まってですね内容を聞いてきたんですけども内容とか研修を受けてきたんですけどもどんな内容だったかというと BCPBCP の義務化っていうのが来年から始まるんですけどもこの BCP って聞いたことないですよね。BCP っていうのはビジネスコンティニティプランニングっていう略らしいんですよ。それだけ聞いても分からないですけど日本語に訳すと事業継続何かっていうと簡単に言うと災害とかね緊急事態が発生した時の企業がねどういうふうにこう対策というか損害をね最大限少なく最大限じゃないな。最小限に抑えるための計画っていうのがこう BCP ということみたいなんですけどもこの BCP に対するこの研修で来年からね2024年から義務化っていうことなんです。これもね僕、全然お<笑>恥ずかしい話知らなくってもちろんこの災害に対する対策っていうのはね、えー、自分たちがこう障害のある方を受け入れる事業をするっていうことに向けてね当然やらないといけないなとは思ってたんですけどもまさかすいません、本当にね来年から義務化になるっていうことを知らなかったので、えー、それに対するお話をまあ聞いていきました。で昨日はズーム参加で昨日ちょっと数見てたらだいたい45から50ぐらいが参加してたのかなこれ人数なので何社参加されてたかわかんないんですけどもあとは会,社あすいません会場の方に何人かいらっしゃったみたいですここはちょっと僕わかんないんですけども。それでまあまあ和歌山の福祉事業所が全部参加してるわけではないと思うんですけども僕が思ってよりかなりの参加率だなというふうにちょっと思って見てました。まあ、そこにはね、あの和歌山市の障害者支援課っていうところだったりもして、もうだから結局、その自分たち事業所だけでお話しするんではなくてですね、えっと、和歌山市にはね、愛徳福祉医療福祉センターっていうね、まあ、あの大手の社会福祉法人様があるんですけども、まあそこが今回のこの企画の、えっと、テーマをこう話ししてくれましたですね。そこに和歌山市の障害者支援課だったり、えー、その他いろんなね、えー、福祉事業所が参加して合同でこの BCP に対するセミナーというか研修を受けてきました。まあ、ここではこう詳しい内容は割愛しますけども、まいたいどんな内容かというと、まあ、例えばこの防災に関する計画をきちんと立てているかとか。定期的に訓練を実施できますかとか、通報だったり近所の方、消防団だったり地域の方と連携を取ることができてますか。またスタッフにその内容を周知徹底できてますか。まあ、最後はこう備蓄だったりその他機器の点検とかはきちんと定期的にできていますかみたいな内容をだいたい項目6つぐらいに分けてお話ししてくれたんですよね。確かになぁと思ってこの計画を立てるだけじゃなくてしっかり訓練をして通報連携をきちんと取ってですねその内容をスタッフに終始、訂正してそれをやっぱり環境を整えるっていうためにも備蓄やあの設備の点検っていうのは必ずしないといけないんだなっていうことをこう改めて知識としていただくことができたなという時間でししたたねだい,たい時間としては1時間間ととてはちょっっぐらいあったのかな、うん、ありましたね。ななかなかねこういうことをやっているっていうのはあの保護者の方だったりというのは知らないと思うんですけども僕もねこんなのやってる知らなくって。そう、だから和歌山市の福祉事業所の方々はねこうやってこう協力してですね自分たちだけがこう情報を得るんじゃなくってそこをこう協力してみんなでこう大事なことは周知徹底していくっていう体制またこの和歌山市の障害者支援課の方もこう巻き込みながらですね一緒にやっていくっていうのはすごくいいいこととだなううふうに思ったの、ね、今日この情報をこのラジオでお話しさせてもらえたらなというふうに思って今日させていたただきましたその昨日その BCP の研修が1時間ちょっとあった後に和歌山市の、ね、日中支援サービス型っていうグループホームの、えー、事例をこう3社かなお話ししてもらったんです。日中サービス支援型って聞いたことはあんまりないかと思うんですけどもグループホームには今のところね3種類携帯がありまして、えー、介護サービス包括型っていうのが、えー、僕たちがやるねグループホームブルーの三カの携帯なんですけども、えー、その介護サービス包括型と日中サービス支援型っていうのと最後外部サービス利用型っていうのが、まあ、ありますね。この3種類をまたね今度どっかの放送でお話ししたいんですけども日中サービス支援型っていうのは、えー、昼間もね、えー、滞在される障害のある方が、えー、建物の中でお過ごしになられるっていうところで割と区分としては重度のね障害のある方がいるっていう傾向があるグループホームなんですけども。和歌山市の中にもねそんなにね、えー、ないんですよね。で今回発表してくれたのが3社なんですけどもなかなかこれもね他のグループホームがどういう風にされているのかなっていうのを聞く機会っていうのがあんまりないんでね僕たちはまあ積極的にいろんなグループホームだったり事業所にお会いしに行って情報を得るようという風にしているので。まあ、少しずつはまあ入っては来ているんですがそれでもねなかなか全部のグループホームを回れるわけではないですし和歌山にはあの前もお話しした通り70件ぐらいかなあるので、えー、そこに全部行ってもちろんやっぱり関係性がしっかり取れてないと内容を詳しく聞くことっていうのはないんですけども。こういういいい機会をいただいてですね、その日中サービス支援型っていうところの、えー、普段んの、ね、支援内容みたいなのを聞くことができたのですごく勉強になったなというふうに思いました今回3書聞かせてもらったところはねまたアポイントを取らせてもらって少し見学させてもらえたらなというふうに思っておりますえ今日は「福祉施設の合同研修に参加してきました」というテーマでお話しさせていただきました。一般社団法人フローでは障害のある方向けのグループホームブルーの三日面を和歌山市の三日面というところで3月から入居を開始いたしますそれに伴いまして入居者様とスタッフを募集中ですそちらの詳細などは公式 LINE やノートでもご案内しておりますのでぜひ概要欄のリンクからご覧いただきますようお願いいたします、えー、最後までお聴き下さりありがとうございます次回の放送もよろしくお願いいたします今日も素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井ひろきでした。